0: do dia. Esta semana conversando com Pedro Souza Carvalho. Pedro, bom dia. Bom dia, Carlos O Governo apresentou ontem aos patrões e sindicatos uma proposta para aumentos salariais de 4,8% ao ano, a partir de 2023. Para as empresas que aumentem os salários, o Governo promete diminuir o IRC, também para compensar alguma perda de, alguma perda de poder de compra, poder de compra. A, aos trabalhadores com rendimentos mais baixos. Há uma sugestão, diria assim, de aumento do salário mínimo. O Presidente comentou já de forma genérica a proposta do Governo sobre os salários, nomeadamente, e Marcelo Roberto Sousa diz que é preciso ir com calma, ver as coisas em contexto e as, todas as propostas são uh, à condição. O que aqui é se fala é justo? Esta visão do, do, do presidente Marcelo é também justa? O que é que te parece sobre tudo isto?
1: Bom, eu acho que em relação àquilo que é o aumento proposto uh, pelo governo, portanto os 4,8% do aumento salarial, bom, a mim parece-me que é um aumento relativamente justo e salomónico, uh, tendo em conta uh, José Carlos que fica mais ou menos a meio caminho entre aquilo que os patrões estariam dispostos a dar e aquilo que os sindicatos exigiam. Uhum. Daí ontem, aliás, uh, no final da reunião da concertação social, ninguém ter saído propriamente muito satisfeito, nem os patrões, uh, nem os sindicatos. Uhum. Sendo um aumento justo, também é preciso aqui fazer duas ressalvas muito importantes Primeiro, é preciso dizer que este aumento de quase 5% nos salários naturalmente deve ser um referencial e não deve ser uma obrigação, uma imposição porque obviamente se há empresas e há setores que o conseguem pagar naturalmente que há outras empresas e há outros setores que obviamente não conseguem Segunda ressalva, uh, José acho muito importante é que este aumento de quase 5% por ano até 2026, eu, do meu ponto de vista, acho que deveria ter uma cláusula de escape. Uhum. O que é que eu quero dizer com isto? Sim. Naturalmente, se a economia, por exemplo, no próximo ano entrar em recessão, que não é propriamente um cenário hoje em dia muito longínquo, bom, não faz sentido naturalmente manter este aumento de 4,8%, ou seja, daí dizer que acho que este aumento deve estar condicionado à evolução da própria economia. Outra novidade, como dizias e, e sublinhavas muito bem, é que o Governo anunciou também um aumento maior do salário mínimo nacional no próximo ano. No próximo ano, o governo já tinha previsto um aumento do salário mínimo para os 750 euros, mas ontem, portanto, veio dizer que afinal ainda vai dar um adicional salarial para compensar a inflação, ou seja, para quem recebe o salário mínimo não perder poder de compra. Estamos a falar, eventualmente, de um aumento, já Carlos, adicional de cerca de 10 euros. Bom, num país onde quase 900 mil trabalhadores recebem o salário mínimo, estamos a falar de cerca de 25% da força de trabalho, eu diria que naturalmente é uma medida relevante. A meta dos 900 euros de salário mínimo para o final da legislatura mantém-se, José Carlos, mas o caminho, digamos, para lá chegar é que fica mais curto, ou seja, mais rápido lá chegar. Isto é para os trabalhadores, tu também falavas nas empresas, naturalmente as empresas vão ter que ter aqui algum tipo de compensação, não só por terem de aumentar o salário mínimo, que é uma obrigação legal, mas também por aumentarem o salário médio, aquelas empresas que o desejem fazer, há aqui duas surpresas, uma não é tanto uma surpresa, falámos falámos aqui sobre isto ontem, se bem te lembras, as empresas que aumentem os salários usando este referencial dos 4,8% vão ter um bónus, fis- um bónus fiscal no IRC. Certo. É importante.
0: Uhum.
1: A outra grande surpresa, a José Carlos, é isto eu gostava de sublinhar, é que finalmente o Governo aceitou mexer no Fundo de Compensação de Trabalho, que é uma velha reivindicação das empresas. O que é que é este fundo Este fundo, se bem te lembras, é um fundo que foi criado no tempo da Troika, na altura por sugestão da UGT, e que na prática, desde essa altura, obriga as empresas a descontarem todos os meses 1% do salário dos trabalhadores que vai para esse fundo. Se, por exemplo, a empresa for à falência, ou tiverem dificuldades e não tiver dinheiro para pagar, por exemplo, as indenizações compensatórias por despedimento, o que se faz é, vai-se buscar dinheiro esse fundo. Bom, qual é que é o problema? O problema é que este fundo, felizmente, digo eu, não tem sido muito usado e as empresas têm estado a acumular dinheiro nesse fundo e, nesta altura, têm parado neste fundo cerca de 700 milhões de euros. E o que é que pedem os patrões? Os patrões, obviamente, pedem... Bom, já está aí tanto dinheiro neste fundo que os patrões querem que o Governo baixe aqueles desconto que os patrões fazem todos os dias ou todos os meses no salário dos trabalhadores. O governo, digamos, não foi muito nesta conversa, veio propor uma coisa ligeiramente diferente: ou seja, ou seja, o dinheiro fica lá no fundo, mas em vez de vocês usarem esse dinheiro só para pagar os despedimentos dos trabalhadores, também podem utilizar esse fundo para dar formação aos trabalhadores que estão no ativo. Certo. Bom, não é propriamente aquilo que os patrões criam, mas digamos que é uma evolução positiva no sentido de não ter esse dinheiro parado. Para concluir, José Carlos, mesmo para concluir, acho que, obviamente, as propostas apresentadas pelo Governo, genericamente, acho que são boas, mas eu acho que ainda há aqui muito trabalho pela frente, como se diz em linguagem popular, ainda é que preciso partir muita da pedra. Daí eu achar que é quase, não diria impossível, mas é muito difícil, do meu ponto de vista, que este acordo seja alcançado no espaço de apenas duas semanas, como quer o Governo, ainda a tempo da, da apresentação do Orçamento de Estado. Mas, enfim, vamos ver o que é que acontece. É isso
0: mesmo. Vamos esperar para ver o que é que acontece. Pedro, até amanhã, então.